una producción original de Footbox. Footbox Today Centroamérica, el podcast con las noticias del fútbol que tienes que saber. El Salvador, repechaje asegurado para Copa Oro Femenil. El equipo liderado por Erika Cuña ganó contra Honduras en un partido que se llevó a cabo en el estadio Jorge el Mágico González. Las jugadoras de la selección femenina de El Salvador demostraron un excelente desempeño en su visita a Honduras, consiguiendo una victoria de un tanto a cero sobre el equipo local. Este triunfo fortaleció la destacada trayectoria de las futbolistas salvadoreñas en las eliminatorias de la CONCACAF y les acercó a la siguiente etapa en su camino hacia la Copa Oro Femenina 2024. El rendimiento del Salvador en este partido reflejó su determinación y habilidades en el campo de juego, destacándose como un equipo competitivo en el contexto del fútbol femenino en la región. Además, el equipo de la selecta femenina ha acumulado un total de 9 puntos en el grupo B, lo que les otorga 5 puntos de ventaja sobre sus seguidoras, las jugadoras hondureñas. Antes de continuar con nuestras notas, los invito a que vayan y le den seguir a Footbox Today Centroamérica. Escríbanos qué les pareció este episodio y nos califiquen con 5 estrellas. Nicaragua, Real Estelí con bajas ante el Club Atlético Independiente. El equipo nicaragüense enfrenta más obstáculos para mantener su ventaja en Panamá. Real Estelí ha sido la gran sorpresa en la Copa Centroamericana 2023 y está a un paso de llegar a la gran final del torneo después de ganar el primer partido de las semifinales contra el Club Atlético Independiente de Panamá. Sin embargo, para el partido de vuelta tendrán notables ausencias. Los nicaragüenses han tenido dificultades en los últimos días debido a la confirmación de la indisponibilidad de varios jugadores, ya sea por suspensiones o lesiones. Esto les plantea el desafío de hacer cambios en su alineación para proteger la ventaja obtenida en el partido de ida. Henry García y Everton Becerra no podrán participar debido a lesiones. En el caso del brasileño, la situación es complicada ya que podría perderse el resto de la temporada. El tren del norte también se verá privado de sus tres figuras y líderes, ya que Óscar Acevedo, Juan Ramón Barrera y Byron Bonilla recibieron amonestaciones que los dejarán fuera de este encuentro. Hacemos una breve pausa y los invito a que escuchen nuestros otros podcasts de Nación Fútbol Centroamérica en todas nuestras plataformas de audio. Vinicius 2027 el Real Madrid ha anunciado que ha alcanzado un acuerdo para extender el contrato de Vinicius Jr. hasta el año 2027. La noticia sobre la prolongación de su contrato, que tenía una fecha de vencimiento el 2024, se hizo pública el día después de que Vinny Jr. recibiera el premio Sócrates Social en la gala del Balón de Oro de la revista France Football celebrada en París. Este premio fue otorgado sobre su reconocimiento a su labor social en favor a los habitantes de una favela en su país y su compromiso en la lucha contra el racismo. Además, Vinicius Jr. se ha consolidado como miembro de la selección nacional brasileña, debutando el 10 de septiembre del 2019 en un partido amistoso ante Perú. Ha disputado 25 partidos con la selección, incluyendo dos del Mundial de Qatar de 2022, en los cuales ha marcado tres goles. El comunicado oficial del Real Madrid destaca que a sus 23 años, Vinicius Jr. se ha convertido en uno de los jugadores más influyentes en la historia reciente del club. Resalta que anotó el gol que les dio la decimocuarta Copa de Europa en la final de París en 2022 y que ganó el Balón de Oro del Mundial de Clubes 2022 en Marruecos. Un torneo que el Real Madrid conquistó y que marcó su octavo título mundial. El día después del Balón de Oro El día después de que el astro argentino Leo Messi se adjudicara su octavo título del Balón de Oro individual, el mundo del fútbol se ha encontrado dividido. Algunos porque creen que lo merecían jugadores como Erling Haaland, jugador de Noruega y del Manchester City, que ganó absolutamente todo con el Manchester City, y otros que creen de que el favoritismo de la FIFA hacia Leo Messi es absoluto y también por parte de Adidas. Sin embargo, cabe mencionar que este año se ha cambiado la prioridad de títulos para contemplar cuando se trata de la nominación al Balón de Oro. Al ser año mundialista, requiere mucho más peso ganar un mundial que en otros títulos individuales, pero refresquemos un poquito la memoria en los títulos anteriores del Balón de Oro. Por ejemplo, año 2010, Andrés Iniesta lo gana todo con Pep Guardiola, Leo Messi, Xavi 
con el FC Barcelona ganando absolutamente todo, lo mismo que Erling Haaland en esta ocasión. Sin embargo, al ganar el Mundial, el premio se le otorga a Leo Messi, que había ganado todo con el FC Barcelona, pero había tenido una mejor temporada individual, lo cual ha sido nombre de críticas a nivel del mundo. También otro caso es el caso del 2014, donde el título se le dio a Cristiano Ronaldo, Pero nuevamente, si caemos en que un Mundial pesa más que una Champions League y varios títulos personales, tuvo que haber sido Manuel Neuer de Alemania tras ganar el Mundial y tener una temporada completa con el Bayern de München. Por último, uno de los casos más recientes fue el de Robert Lewandowski en el 2020, que la FIFA decidió no otorgar este premio tras vivirse la pandemia del COVID-19. Y para el año 2021, el premio fue nuevamente para Leo Messi. En el 2022, lo ganó Karim Benzema. Entonces la pregunta a nivel mundial es... ¿Lo merecía Leo Messi tras haber ganado el Mundial pero no tener una temporada individual como tal? ¿O Erling Haaland o Kylian Mbappé merecía más pero el astro argentino tiene mucho más peso a nivel de marketing? Esa opinión se las dejamos a ustedes. Hasta aquí llegamos con la información por hoy. Soy Andy Cruz Batres y volvemos mañana con más aquí en Footbox Today Centroamérica. Footbox Today Centroamérica Una producción original de Footbox.